0: Presenta este programa
1: Naranja X. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Digital. Soy Débora Slotnitsky y hoy vamos a hablar sobre pagos mediante el código QR. Seguramente vos ya utilizás el smartphone para pagar, pero ha habido mucha evolución desde la pandemia cuando todos empezamos a utilizar el código QR para comprar cosas y para pagar, ¿no? Así que para hablar de este tema y sobre los hábitos de uso también, nuestro invitado de hoy está con nosotros, es el CEO de Modo y se llama Rafael Soto. Bueno, vamos a conversar bastante sobre dos ejes, ¿no? Por un lado la interoperabilidad y por otro lado algunas preguntas concretas que tengo sobre la billetera de los bancos, que es Modo, que es la que vos lideras Pero antes de continuar, me gustaría agradecer a las organizaciones que apoyan este podcast, que por un lado es la Universidad de Morón, cuya propuesta de, eh, académica se encuentra en www.venialaum.edu.ar y también nos acompaña Santander, cuyos productos y servicios relacionados con banca responsable están disponibles en www.santander.com Punto ar. Ahora sí, Rafa, vamos a hablar primero de los pagos interoperables. Vamos a recordar que cuando no importa qué billetera tenga el cliente ni el comerciante, de todos modos, puede pagar con, un, con su smartphone escaneando el código QR, ahí estamos hablando de interoperabilidad eh, en el código QR. Ahora, ¿cómo está esta situación concretamente en Argentina?
0: Bueno, hace dos años aproximadamente... Se habilitaron los pagos cuenta a cuenta a través de cualquier QR. Pero eso resulta incompleto porque los usuarios usan diferentes medios de pago. A veces usan las tarjetas de crédito, por ejemplo, para llegar a fin de mes, para pagar con cuotas. Y eh, hoy no todos los QR aceptan tarjetas de crédito con todas las billeteras. Entonces, eh, tenemos que seguir trabajando porque hay un montón de confusión entre los usuarios que no saben con qué, ¿En qué QR pagar para aprovechar los beneficios de determinado banco o los comercios que tienen que tener múltiples QRs? Entonces, eh, hay todavía una oportunidad muy grande para lograr la interoperabilidad para todos los medios de pago, para todas las tarjetas. Y ahí es algo donde estamos eh, frenados hoy con reglas de las marcas Visa, Mastercard que hayan estipulado, los estándares técnicos a partir de los cuales ese, esta interoperabilidad Puede ocurrir, pero todos los participantes aún no se han puesto de acuerdo.
1: Ahora, si es tan beneficioso, tanto para comerciantes como para consumidores, esto de la interoperabilidad extrema, extrema por llamarlo de alguna manera, que sería pagar con QR y tarjeta de crédito, ¿por qué no está disponible todavía?
0: Bueno, el QR llega a la Argentina de la mano de Mercado Pago, ¿sí? que también crea su billetera. Pero como en cualquier eh, industria, mercado, siempre hay uno que arranca, lidera y luego empiezan a aparecer otros eh, participantes. Y lo que es sano para el mercado es que todos vayan abriendo sus eh, capacidades para agrandar la torta, ¿no es cierto? Porque más competencia implica eh, mejores condiciones de precio, más innovación, a fin de cuentas más beneficios para consumidores y para comercios. Y bueno, hay que animarse a dar ese paso hacia la apertura total.
1: Mercado Pago está poniendo palos en la rueda para que esto no ocurra, la interoperabilidad absoluta. Y no te
0: diría palos en la rueda, pero sí son decisiones estratégicas que cada participante tiene que tomar y todavía no han dado el paso.
1: Uh -huh. Eh, por otro lado, datos del Banco Central dicen que en el 25% de las transferencias interviene el pago con QR, o sea, que uno de cada cuatro transferencias se realiza a través de este método. ¿Esta cifra es alta, baja, en comparación con otros países de la región? ¿Cómo está?
0: Vos sabés que en la Argentina es uno de los países donde más pagos con QR hay, ¿no? El QR, los pagos con QR nacen en China, se expanden por el resto del de, este de Asia y luego eh, desembarcan en la Argentina de la mano del mercado pago. Y también, por ejemplo, en los países nórdicos de la mano de las billeteras eh, de, lo, de los bancos. Así que el QR es un medio de pago que se está difundiendo muchísimo en todo, en todo el mundo porque tiene muchas ventajas. Diferente a lo que es el NFC que permite confirmar una transacción de pago, el QR permite iniciar el diálogo entre el comercio y el usuario. Vos sabés, se habla mucho de las APIs, ¿no? Estas, esta, estos canales de comunicación entre diferentes eh, tecnologías. Y, bueno, eh, a partir de ese QR inicia un diálogo que puede ir más allá del pago. Porque la realidad es que cuando uno llega a la caja, hace un montón de cosas. Imagínate en la caja del supermercado que sacás, la billetera, la cartera, le entregas el DNI para validar identidad, le entregas la tarjeta de beneficios, los cupones para los descuentos, te llevas el ticket, eh, firmás un montón de papelitos, todos, todas un montón de transacciones analógicas que la realidad es que todos estaríamos mejor si pudiéramos resolverlas en una transacción digital y el QR habilita eso. Por eso es tan, es tan difundido y crece tan fuerte el, el QR en todo el mundo entonces, es, yendo a, a la respuesta concreta a tu pregunta no sé si es mucho o poco el 25% pero hay un montón de espacio para crecer.
1: Yo soy usuaria de Modo y veo que hace promociones bastante interesantes y me pregunto si las personas no usan la billetera únicamente para aprovechar esas promociones o si estas promociones sirven como para generar un hábito en el pago.
0: Mira, hoy el 70% de las transacciones son pagos que no tienen una promoción eh, asociada, ¿sí? Entonces, eh, hay un volumen de transacciones orgánicas eh, creciendo. Por supuesto, en los meses que hay promociones agresivas, por ejemplo, eh, las fechas de efemérides de, al, de la madre, del padre, alrededor de Navidad, se produce un incremento muy fuerte en las promociones, donde hay un montón de nuevos usuarios que empiezan a transaccionar con modo y, bueno, hay un alto porcentaje que luego mantienen esa habitualidad. Cambiar, eh, cambiar hábitos es algo que lleva mucho tiempo. O Se requiere que el usuario, cualquier persona, haga determinada acción en reiteradas veces en un periodo corto de tiempo para luego ganar esa habitualidad. Nosotros tenemos medido más o menos que un usuario que hace tres transacciones dentro de un mes, empieza a ganar habitualidad en el pago con modo. También hay mucho de falta de educación, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto que hablábamos antes de la interoperabilidad de pagos cuenta a cuenta, el, el usuario quizás todavía no sabe que puedo pagar con modo en el QR, en el QR celeste, ¿no es cierto? Que es una transacción eh, que para muchos usuarios representa un beneficio porque está viendo el saldo que tiene la cuenta al momento de transaccionar. Así que bueno. Cuestión, eh, hay que seguir invirtiendo en promociones para invitar a los usuarios a usar, a usar modo, a conocer modo, a conocer los beneficios eh, y eh, a lo largo del tiempo ir generando esa habitualidad.
1: Hablando de promociones que son bastante agresivas y están buenas, pero cuando uno mira la letra chica eh, se desilusiona porque dice 40% de descuento en, en restaurantes. Y después la letra chica dice que el tope son mil pesos. Entonces, es como que, ¿por qué están bajo el tope?
0: Bueno, cada banco define los, en realidad las promociones de modo son realizadas por los bancos. es cierto modo es la billetera, llamamos muchas veces que la billetera de las promos. Entonces, los bancos empiezan a canalizar sus promociones a través de modo y cada banco define las reglas de sus diferentes eh, promociones, incentivos.
1: ¿Pero por qué es tan bajo el monto?
0: Y eh, los bancos a veces consideran eh, que eh, para el usuario representa más valor, un porcentaje, un porcentaje alto para una transacción chica, pero eh, hay un tope porque tiene un costo, ¿no es cierto? Alguien está pagando esa, esa promoción y define eh, cuánto, está dispuesto a invertir en esa transacción.
1: Claro, no, yo usé mucho en el verano la promoción del de 30% de descuento en heladerías. Pero iba el, a la heladería y con la compra de un cucurucho ya llegaba al tope. Entonces, en realidad, terminaba más o menos haciendo lo mismo ir cualquier día porque eh, era muy en tres cucuruchos que me hagan el descuento solo sobre uno, es muy, era muy poquito.
0: Claro, bueno, lo interesante es que son quizás en algunas ocasiones topes bajos, pero hay sobre muchas operaciones, ¿no cierto? Sobre muchas categorías. Entonces, a lo largo del tiempo, usando modo, vas acumulando un montón de descuento a lo largo del mes. De hecho, pronto vamos a sacar un, un feature que te va a permitir ver tus ahorros con modo, ¿no? Para que tomes noción la cantidad de plata que ahorrás cuando pagás con Modo siempre.
1: Claro, y también tienen una raspadita que a veces aparece y a veces no me aparece. ¿De qué depende eso?
0: Y diferentes, diferentes estrategias de comportamientos que Modo busca impulsar en los consumidores.
1: Tienen que poner siempre entonces la raspadita porque sí, bueno, es divertido.
0: La raspadita está buenísima, sí, los chicos la piden. Eh, <risa> pero y los grandes también. Eh, así que estamos pensando en maneras de cómo lograr que La Raspadita esté presente eh, más tiempo.
1: Sí, eh, es, es divertida y aparte, nada, es como que me hizo recordar a la niñez, ¿no? Cuando jugábamos a La Raspadita, me pareció divertido. ¿Cuál es entonces la tendencia en medios de pago...? con lo que tiene que ver con el código QR. Vos pensás que, bueno, más allá de que el día de mañana se supone que tiene que estar habilitado también el pago con QR con tarjeta de crédito. ¿Hay algo más que puedas señalar? No, un
0: poco eh, reiterar lo que, lo que conversaba antes de todas las cosas que pueden pasar alrededor del, del código QR, ¿no? Me parece que es súper interesante ir vinculándolo con el tema de las promos. Es la posibilidad de que cuando pagás con modo ves la promoción. Impactada al momento de transaccionar eh, y el, el, el reintegro se produce en el acto, en buena parte de esas transacciones. ¿no? Esas son cosas que, gracias al QR, a los pagos con QR, pueden suceder y vos no podrías, ¿no es cierto? En el plástico, ver reflejada una, una promoción, ¿no es cierto? Entonces. Eh, con modo, le damos, empezamos a dar, acercar mucho más a los usuarios todos los beneficios de usar pagos digitales.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Rafa, por toda la información que nos compartiste.
0: Bueno, Dora, un placer. Gracias por la entrevista.
1: Y a ustedes hasta la próxima emisión de Vida Digital.
0: Presentó este programa Naranja X.